0: Velkommen til denne fredagsudgave af Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. Det er i dag blevet fredag den 10. juni. I dagens udsendelse skal vi forbi Pia Kærsgård, der er utilfreds med pattedyrdødeligheden. Et grav fra V og K i forhandlinger om grøn skattereform co 2 på landbruget i New Zealand, og så et forslag om en planteafgiftsfond. Mit navn er Lasse E. Pedersen. Pia Kærsgaard, Dansk Folkeparti stifter, kaster sig nu ind i sagen omkring pattekrigsstødelighed. Den skal simpelthen bringes ned, siger hun til alting. Pia Kærsgaard er Dansk Folkeparti's dyrevelfærdsordfører, og hun kalder fødevareminister Rasmus Pren i åbent samråd efter, at Landbruget for nylig fik kritik for dyrenes beskyttelse for ikke at have ledet op til, hvad erhvervet havde skrevet under på på et såkaldt svinetopmøde i 2014. Her skrev flere repræsentanter fra både Landbrug og Fødevare, Danske Svineproducenter og Danish Crown under på, at paddekrigsstødeligheden skulle sænkes. Det er ikke sket. Nye tal fra SIGK's Innovation har vist, at 23,4 procent af paddekrisen mister livet i de første dage efter fødselen, og det er altså langt fra de 16 procent, som er været i 2014 skal under på, at de ville arbejde sig hen imod. Fra Pia Kærsgaard lyder det til altinget. Jeg håber, at ministeren siger, at det ikke er tilladeligt. Landbruget må også leve op til de krav, de får stillet. De har ikke overholdt en aftale, og det skal de altså. I sidste ende er det ministerens ansvar, og derfor må han som minimum tage fat i landbrugets top og gøre det klart, hvor problematisk det her det er, siger Pia Kærsgaard. I sidste uge lød det allerede fra Fødevareminister Rasmus Brehn til Avisen Danmark, at han vil indkalde landbrug og fødevare til en alvorlig snak om emnet. Der er ikke sat dato for Dansk Folkepartis samråd med ministeren endnu. Og vi bliver på Christiansborg. Her bevæger forhandlingerne om en grøn skattereform sig nemlig ind i en afgørende fase. Det er her, hvor man taler om CO2-afgifter... Og selvom der først senere skal ses på en eventuel CO2-afgift på landbrugets biologiske processer, så har de nuværende forhandlinger betydning for mange af de virksomheder, som opererer i landbruget. Forud for de afgørende forhandlinger om den grønne skattereform hos finansminister Nikolaj Wam, så kommer Venstre og de konservative nu sammen med et konkret udspil indeholdende en række krav til en grøn skattereform, hvis de to borgerlige partier skal være en del af en bred aftale. Det skriver Berlinske. Kort fortalt vil regeringen indføre en afgift på 750 kroner per ton CO2, hvor nogle af de største udledere som Aalborg og Portland dog er udset til at få en rabat. Indtægterne fra afgiften skal gå til støtte og tilskud til virksomheder og sektorer, der vil bidrage til en grøn omstilling. Venstre og de konservative er indstillet på at følge regeringsplanen for såvel CO2-afgift som rabatterne, Partierne ønsker desuden en hurtigere udbygning af havvind, mere biogas, fjernvarme samt en særlig pulje til varmepumper i områder af landet, hvor fjernvarme kun vanskeligt kan rulles ud. Til gengæld skal økonomien ændres, og her er det afgørende for de to borgerlige partier, at skatten ikke stiger samlet set. For uden tilskud og støtte til erhvervslivet foreslår V og K, således skattelettelser for milliarder af kroner. Konkret lægger partierne op til generelt at nedsætte selskabsskatten med 1,3 milliarder kroner årligt fra 2025. Det svarer til en sinkelse af selskabsskatten på 1 procentpoeng og vil koste 7,8 milliarder frem mod 2030. Rasmus Jarlov, finansordfører hos de konservative, siger til Berlinske. Der kommer en masse penge i statskassen, når man hæver CO2-afgifterne. De penge skal ikke blive i statskassen, men skal gerne gå til at sinke skatterne i Danmark og bevare vores konkurrenceevne. Problemet med regeringens udspil er, at vi får højere skatter og mere erhvervstilskud. Vi ønsker noget andet og noget modsat, siger Rasmus Jarlov, der til Berlindske siger, at de to pladspartiers udspil skal ses som et opgør med det at betragte klimapolitik som en historie. Vi mener ikke, at den grønne omstilling skal gå ud på at indføre bilfri søndag og kødfri dage, siger Rasmus Jarlov til Berlindske. Og vi fortsætter med afgifter på CO2, men vi forlader Christiansborg. I New Zealand der taler man nemlig også om CO2-afgifter, og her handler det faktisk om en afgift på de biologiske processer i landbruget. Ligesom det er tilfældet i visse græse i Danmark, så er der i landet på den anden side jordløden, også nogen, der mener, at landbruget slipper for billigt, når det kommer til reduktioner af klimagasser. Ifølge britiske BBC, så vil regeringen i New Zealand derfra fra 2025 til at beskatte udledningen af køer og forsbøvser. Det vil sige, at landmanden skal beskattes for den metanudledning, som der kommer fra dyrene. Det fremgår ikke af BBC's dækning, hvor stor en afgift er at tale om, og hvordan den eller nærmere er skruet sammen. Men ifølge BBC så indeholder planen fra den nye regering, når det kommer til at reducere landbrugets udlænding af klimagasser, og også incitamenter til landmænd, der reducerer udledningen gennem fodertilsætningsstoffer, mens plantning af træer på gårde også kan bruges til at udligne emissionerne. Hvis New Zealand indfører en afgift på landbrugets biologiske processer, så bliver de det første land i verden, der kommer til at gøre det. New Zealand er hjem for over 5 millioner mennesker, 10 millioner stykker kvæg og 26 millioner får. Og så slutter vi af med historien om, at landbruget frem selv beder om en ny afgift. Det gælder Landbrug og Fødevare og Økologisk Landsforeningsforslag om at få en afgift på 15 kroner per hektar, som så skal bruges til en planteafgiftsfond. Midlerne i fonden skal gå til forskning og udvikling i planteavl, som ellers hidtil har været finansieret af midler fra Bromilleafgiftsfonden. Promilleafgiftsfonden bliver for næste år dog kraftigt beskåret, da partierne på Christiansborg i stedet vil kanalisere hele 675 millioner kroner for den fond over til, og nu gælder det om at holde tungen lige i munden, en helt tredje fond, som handler om udvikling af plantebaserede fødevare. Når det kommer til planteafgiftsfonden, så lyder det fra Landbrug og Fødevare og Økologisk Landsforening, at sådan en fond altså er helt nødvendigt. Fra Helle Borup Friberg direktør i Økologisk Landsforening, lyder det, Økologien er rigtig godt på vej med fremtidens løsninger, og skal vi fortsætte med at udvikle fødevaresystemet, så det fremover bygger på bæredygtighed, har vi brug for at investere de nødvendige ressourcer. Det er en opgave, der kommer hele samfundet til gode, siger Helle Borup Friberg, der klæder sig over, at hele landbrugserværet står sammen for at skabe en alternativ finansieringskilde. At hele landbruget står sammen omfatter dog ikke bæredygtigt landbrug. Her vil man ikke have, at landmænd skal være med til at finansiere den forskning og udvikling, der som følge af nedskæringerne i promilleafgiftsfonden ikke længere bliver råd til. Fra Peter Kær formand i Bæredygtigt Landbrug, lyder det. Landmanden og hans familie har det svært nok i forvejen. De er rigeligt med byrder og omkostninger, siger Peter Kær. Og det var alt for denne fredag. Tronen er tilbage efter weekenden, hvor DMI lover et lunefuldt sommervejr med sol og måske også en lille smule regn. Ha' en god weekend, og husk, du kan lytte til dronen på Landbrugsvisens hjemmeside, eller abonnere på den i din foretrukne podcast-app. Tak, fordi du lyttede med.